Denne uken har varit surrealistisk. Til tider så har det nästan følt ut som att være med i en slags film. De færreste oss har upplevt en slik unntakstilstand som verden er på vei inn i nå, og utslagene i aksjemarkedet det har selvfølgelig også varit stort. Den episoden skal handle om aksjemarkedet. Välkommen till en ny episode av Utbytte, den B-podcasten där vi förklarar vad som sker i den globala ekonomin och finansmarknaden. Jag är er Marius Brunhaugen från DNB Markets och i dagens episode har jag med mig min god kollega, aktiestrateg Paul Harper. Hej Paul. Hej hej. Nu är er det ikke helt slik som det plejer naturligt nog och som för alla andra och ja, de flesta vill jag tro så har man lite alternativa kontorplatser om dagen. Det betyder att mens vi vanligtvis går in i ett studio bak meglerhallen så sitter jag nå hemma i stua med ett rigget upp reservekontor och du sitter hemma hos dig selv, Paul. Det är er lite märkligt det här. Ja, det er veldig annerledes enn det man er vant til, så jeg sitter langt utenfor Oslo i et lite hjemmekontor her, og det får det sånn noglunde til å fungere, men det er jo alltid litt, litt praktiske utfordringer, men vi begynner å finne en viss rutine på ting nå. Men vi har det i hvert fall forløpig veldig bra, og skal selvfølgelig ikke klage. Det vi ska snacka om är er det som har skett i aktiemarknaden den uken och svingningarna de har varit stora och detta här har varit brutalt på har du varit med på något liknande? Ja, så det närmaste man kommer är er egentligen finanskrisuken när det stormet som värst så det är er inte så väldigt annorledes än det men det är er klart finanskrisen var också något som man må väldigt långt tillbaka i tid till att egentligen finna något som helt ligner på, på det. Så jag si, det är er fortsatt lite för tidigt att kunna se si att detta är er mer dramatisk än finanskrisen i vart fall fra börsens perspektiv, men absolut så är er detta något som jag tror vi kommer till att huska i många år framöver och dessa bevegelser är er några av de störste man har haft selv när man ser tillbaka i ett 100-års perspektiv. Men det där er är på väg till och I hvert fall på väg till vi får ikke håpe det blir det men på väg till att bli en slags finanskrise men denna gången med mennesker. Ja så vi kan se si att konsekvenserna här är er möjligens mycket värre. För i finanskrisen så klart det var mycket ting som gick dåligt där men det mesta av det var snack om ekonomiska kostnader men här är er det kostnader på det mänskliga nivå og det er klart mycket värre konsekvenser det egentligen om man ser på på den måten. Så man måste ta ting lite i perspektiv. När vi sitter här och gör den inspelningen så är er det fredag kväll 13 mars. Den amerikanske S&P-indexen är er verkligen färd med att hämta in en del. Den tickar uppover men Sånn summa summarum, altså OCBX er ned nästan 30% hittil i år, ned over 20% siste året. S&P ned rundt 20% hittil i år, og ned en rundt 7% hittil i år. Og det har ikke varit någon trygge havner i det hele tatt, eller hva, Paul? Nej, det har ju varit väldigt få steder man kan gömma sig. Det har ju varit någon undantag och då tänker jag lite som på aktier som Orkla för exempel, men 
selv den er jo med noe, men det har varit en intressant uke rundt akkurat det med trygge havner, for det at vanligvis når aksjemarkedet faller mye, så plejer man att tjene pengar i rentemarkedet, så rentene går ned, og da går prisene på rentepapirer opp. Men i deler av denne uken så har både aksjemarkedet gått ned, men også rentene gått opp, så man har tatt pengar hvis man har sittet på rentepapirer i tillegg. Og så har det også sett i noen av disse dagene at guldprisen har gått ned, og det gir i hvert fall noe tegn på at det vi ser nå er en slags likvidering av positioner, at det er ikke det at man roterer fra aksjer til trygge havner, man skal bare ut av alt, og at da får du en slags bevegelse hvor det er ingen steder å gjemme seg. Og hvis vi ser på enkeltaksjer, du nevnte jo Orkla, men du har for eksempel aksjer i porteføljen med anbefalte aksjer som kommer ut ukentlig, og heller ikke der er det vel alle aksjene som har kanskje levert helt som man skulle trodde til læreboka? Nej, så jeg må si det har vært en litt skuffende uke der, for da tenker jeg blant annet Entra for eksempel, som eiendomsselskap hvor Mye av disse eiendommene er leid ut til staten, og dette er lange kontrakter. Aksjen er ned 18 prosent denne uken. Og man skulle jo egentlig tro der at selv om Norge skulle være i lockdown i flere uker eller muligens måneder, så har det egentlig veldig lite å si på inntjeningen til Entra. Og gjensidig er en, en annen som også var ned rundt 17 prosent denne uken. Og man slutter ikke å betale, for, betale forsikring for hus eller bilen, selv om man blir sittende hjemme. Så selv de selskapene hvor inntjening er de nesten ikke påvirket, så har de falt ganske kraftig. Ellers så, ja, som vi ser av meldinger nå, som tikker inn hver time, så kommer det på en måte stadig nye bekreftelser på at verden, i hvert fall Europa stänger ned siste på linjene her er Danmark og Polen som stänger grensene er det mulig for aksjemarkedet å ta in over sig konsekvensene av det som nå er i ferd med å materialisere seg? Jeg tror det er vanskelig å gjøre det med en gang for at det blir til at man reagerer på de første de overskriftene man ser, og så tar det litt lengre tid å egentlig prøve å tenke seg ut som hva er egentlig de langsiktige konsekvensene av dette her. For det er ikke bare det at du stenger ned store deler av økonomien i noen uker, men når ting først begynner å komme i gang igjen, så tar det ganske lang tid før det kommer tilbake til det normale, for da har du masse utfordring med at du må ha forskjellige typer utstyr og deler og alt mulig må komme på plass, og når de først har stengt ting ned, så er det en tendens til at du klarer ikke å få alt på plass samtidig. Så dette her, uansett om det viser seg at det går over relativt raskt, tror jeg kommer til å prege veksten i økonomien i mange uker og måneder fremover. Og akkurat det tror jeg er mye vanskelig for markedet å klare å prise inn effektivt til å begynne med. Og da tar det også litt tid før man egentlig klarer å ta inn over seg hvilke aksjer er det som virkelig kommer dårlig ut av dette her, og hvem er det som kommer ut av det uten at det nødvendigvis påvirker innkjenningen alt for ille. I dag har det jo kommet støttetiltak verden rundt av en mass. Norge er ikke noe unntak. Vi ser også at rentene kuttes. 
hjälper detta här är er det nog till att bedre på likviditeten för de sällskapen som verkligen trenger det? Altså, det hjälper ju till en viss grad men jag tror det är er en av de tingene som markedet också sliter med akkurat nu för det är er klart att hvis renten är er lave så hjälper ikke det och prøve å overvise folk til å bestille krusferie eller reise på fly eller vad det skulle være, så renter kan egentlig bare sørge for at likviditeten i bedriftene i hvert fall holdes greit en stund til, men det kommer litt mye i bunnen av problemet, og det er det som virkelig er utfordringen nå, så det er ikke åpenbart hvordan man skal egentlig klare å takle dette her på noen annen måte enn at det går ut over veksten i økonomien i en periode, så det er, det er ikke så voldsomt mye egentlig sentralbanken kan gjøre her, tror jeg. Nei, men så kommer det jo en del andre tiltak også da, så er spørsmålet om, om de er til nytte? Ja, altså det er mer sånne tiltak som går si, over skattesedlen, eller stimulanser relatert til endringer, skatter og, og forskjellige, og det er nok det som må til til å sørge for at økonomien ikke stopper det helt opp. Så jeg tror de tingene som vi har sett nå er absolut skritt i riktig retning. Men igen så er det veldig vanskelig å vite om dette her blir nok eller ikke, og det til en viss grad blir egentlig noe som bare tiden kommer til å vise. Men man får i hvert fall inntrykk at politikerne rundt i verden nå virkelig tar denne situasjonen på alvor. Så da kommer man, er man i hvert fall på rett spor her, men det er dette her om om det blir nok og om man klarer å gjøre de riktige tingene som klarer å treffe der hvor det er nødvendig til å få en forbedring som kan etablere sig etter hvert. Hvis man ser på prisingen, så er det vel fristen å si at oi, her er det kjøpsmuligheter. Kan ikke du prøve å forklare oss hvordan bildet ser ut? Tidligere i dag sendte du blant annet ut en oppdatering internt om hvordan prisbok er på Oslo Børs. Ja, så prisbok i dag tidlig var litt i underkant av 1,3 ganger, og hvis vi ser på historikken, så i tider hvor det har varit ett väldigt vanskligt börsklima men ikke recession så har det gärna bundet ut efter anställd runt 1,2 som cirka. Så vi är er liksom ganska nærme det nivå hvor man tidigare har i hvert fall klart att få lite fotfäste och en ryckig lopp. De gångerna hvor det har utvecklat sig till en recession och då tänker jag på finanskrisen och eh slutet av techbubblan då tidigt så falt prisning på Oslo Børs helt ned til 1,0, eller litt under, litt etter om helt hvordan man beregner det. Så jeg tror ikke markedet helt tar priset inn en global recessionsscenario enda, og det gjør at det er en viss fare for at vi kanskje får en rekyl opp fra disse nivåene, og får en ny runde ned, hvis vi da begynner å få ytterligere negative nyheter om at økonomien virkelig begynner å, å, å stoppe oss. Så prisning er noe som vanligt blir det ikke sett på som en slags timing-indikator. Så med det mener jeg at det er ikke sånn at kommer det til det og det nivået, så kan man köpa og da går det alltid opp derfra. Det er en, mer en måte å prøve å få et inntrykk av hva slags risiko er det du tar. Og når prisen er lav, så har du i hvert fall mindre risiko enn prisen er høyt, men du kan ikke garantere for at en billig aktie ikke blir enda litt billigere i morgen, og tilsvarende når markedet stiger, så kan man heller ikke være sikker på at noe som er dyrt ikke blir enda litt dyrere. Men vi vet i hvert fall at risk-reward nå begynner å se noe bedre ut, 
har prisningen mycket att säga si på avkastning. Och över tid så har er den tendenser att eh, prisningen eh, snitter ut eh, på ett nivå som er i hvert fall er høyere enn der vi er i dag. Så da kan man anta at avkastningen blir i hvert fall noe bedre enn gjennomsnittet når man tänker på et slags ti års horisont fremover. Mm. For det er vel sånn at hvis du gjør en litt sånn enkel øvelse og bare ser på aksjene med lav prisbok, så vil du bland annat også finne en del store som man skulle tro i utgangspunktet solide selskaper, da, som for eksempel Hydro- Storbrand, Equinor, DNB, bare for å, for å nevne noen store selskaper. Ja, så det er absolut sånn at det er en del av disse selskapene som begynner å se billig ut, eller i hvert fall lavt priset. Og det som kan man si, er en ting man må tenke litt på når man ser på prisbok, er at bokverdien av aksjene er ikke nødvendigvis det samme som verdien av aksjene. Så bokverdien er noe som ser bakover i tid. Hva er det eindelene som selskapet eier? har varit priset på i regnskapene, og noen ganger så blir det sånn at man må skrive ned verdien som står i regnskapet, så det, det er som en utfordring. Og, og en annen er at en fabrik for eksempel behøver ikke nødvendigvis å generere inntjening i fremtiden, selv om den har en verdi i bøkene. Så ofte så synes jeg å se på P-multipel, hvor du ser på prisdel på inntjening på selskapet, er egentlig mer nyttig, for det er inntjening man lever av heller enn den teoretiske verdien av eindelene. Men akkurat nå så er pris å se på temutipler ganske vanskelig, for vi vet egentlig ikke hva inntjening kommer til å være. Det eneste vi kan si med forhold til politikken er at estimatene på inntjening er alt for høyt. Så å se på temutipler nå blir egentlig ganske nyttvisende. Det ser mye lavere ut enn det det egentlig er, for at de fleste analytikerne har behov for å kutte sine estimater på, på selskapene som er indeksen nå. Hva med å se på selskaper, for eksempel på gjeld i forhold til selskapsverdi, eller se på gjeld i forhold til driftsinntektene? Ja, så gjeld er en viktig ting å følge litt med på, for i dårlige tider så er det ikke lett å refinansiere, og da kan de selskapene som har for mye gjeld komme i en skvis. Og da er det fare hvis du er aksjonær at selskapet, Jeg kommer ut och forteller att det här må de ha mer pengar in i kassa och då blir det en emission och hvis man ikke då har råd till att värna så blir man utvånad som aktionär så i vanskliga tider så är er det gärna bäst att vara i de sällskapen hvor det ikke är er en utmaning när man först kommer ut den andra sidan och ting börjar att se bedre ut så är er det ofta de sällskapen som var närmast konkurs som är er de som får störst kyr Så da kan man markedet begynne å ta bort den sannsynligheten at konkurs var en reell risiko. Men når det fortsatt er ganske, ganske rukløse, så er det egentlig bedre, synes jeg, å, å heller satse på de selskapene som er litt tryggere, så at man begrenser den risikoen for at verdien kan bli helt, helt borte, og heller da ikke være opp for grådig, og, og da prøve seg heller på de store kjente selskapene hvor balansen er sterk nok til å klare en längre perioder med vanskelig
Vi har ju haft flera uppdateringar den uken för de bevegelserna har varit väldigt stora och då har vi så väldigt stilt frågsmålet var gång är er det köpsanledning nå det stilte vi efter det kraftiga fallet på starten av uken det fallt kraftigt i går men jag får ju bara spørre en gång till då är er det möjligheter er nu eller bör man fortsatt vara försiktig? Altså, man vet ju aldrig rätt och sätt för en god stund efterpå så det är er ofta det som kan vara bästa måten att försöka hantera såna situationer är er att man prøver och gratis köpa sig upp för att man klarer som regel aldrig att träffa bunden nøyaktigt. Hvis man delar det upp lite grann så får man i hvert fall en genomsnittspris som kanske hvis man är er lågrunda heldig då så får du en pris som blir då närmare en slags bunn men utfordringen är er att hvis du satser allt akkurat nu och det kommer nya dåliga nyheter nästa vecka så kan man inte utsluta att marknaden kan falla en del till och som vi var lite inne på tidigare i finanskrisen och efter techbubblan så fallt Oslo Oslo börs mer än 50 % så även om vi har haft stora fall så långt så har det inte fallt lika mycket som det har gjort i tidigare negativa perioder och då måste man vara förberedd på att det är er en del av en möjlighet som kanske så Jeg tror det er fornuftig å ikke være alt for grådig nå som, eh, som markedet er veldig vanskelig å forutse. Jeg tror det er en ok sannsynlighet for at det er i hvert fall en midtidig bunn like rundt hjørnet. Og markedet ser veldig oversolgt ut eh, nå. Sentiment er helt, helt på bunn, så det trenger egentlig ikke noe veldig positive nyheter til å få ting til å se litt bedre ut. Men det er dette her med at man har ikke egentlig krise til en recessionsscenario och det är er framdeles något som är er absolut en en möjlig scenario framdeles. Så jag tror det att det är vara lite försiktig och spred ut är er kanske det mest förnuftiga att göra. Ja, då har vi ju i utgångspunkten täckt huvudbilden här ett par ting som jag bara vill toucha inom till slut. Det är er ju en ting som vi har sett den uken här också senast idag. Det är er ju det att det kommer ju stadig meldinger om insidere som köper i sällskapet alltså de benytter de kraftiga kursfallen till och köper hur ska man tolka det på? Ja, som regel så är er det en positiv ting för det är er de som jobbar i sällskapet som känner det bäst och hvis de har tillit till att det går riktig väg så är er det grund till att tro på vi som står på utsidan att de har i hvert fall god tro på att det ska gå upp och rätt vart men det er klart, de har ju heller inte några måter till att förutse framtiden på makrobasis. Vi kan se att ting kanske går relativt grejt på selskapsnivå. så jag vill säga si att det är er absolut en uppmuntrande faktor, men det är er inte någon garanti för att att kommer att gå upp gå opp det heller. En annan ting som ju har varit och säkert kommer det fortsätta att vara viktigt framöver det är er ju utbytter och där må vi ju regna med att utbytter blir utsatt eller rätt och slett ströket vi fick ju melding från för exempel Sats tidigare idag om att här är er det en del av utbyte som nog inte kommer att komma. Ja det är er klart att nu har man en vanskelig situation finansielt på många sällskap. De har de flesta har ju annonserat vad de ska göra med utbyte. Men nu vet jag att de har nå en period med fler utbyte de antagligen går med underskudd. Så jag tror det kommer nog att vara fler som 
kutter tillbaka något av det de har föreslått av utbyte. Så det kan vara lite skummelt att investera i sällskap där det har en väldigt hög direkt avkastning. Och någon gånger så betyder egentligen att marknaden ikke tror på att sällskapet kommer till att levere det utbyte. Så det att se på som hur solid är utbyte i förhåll till inkänningen är en viktig ting att tänka på. Det sällskapet betalar ut mer än de tjänar så kan man anta att det ikke är något som de klarer att upprätthålla över tid. Så det att utbyte då är en god del lavere än inkänning, för exempel halvparten av inkänningen, så borde det vara större grund till att förvänta att det utbyte faktiskt blir betalt ut. Så det är viktigt egentligen att se om utbyte är något som du tror fortsätter framöver eller om det är en fare för att det utbyte blir kuttet och då är det ofta att det kommer som en negativ överraskelse för en del aktiekurser har en tendens att falla när det utbyte blir kuttet. Mm. Ja ja, men uh, summa av uh, summarum här då, det är väl fortsatt så att uh, covid-19 eller coronaviruset det kommer fortsatt till att vara en viktigste eller huvuddrivaren för hur aktiemarknaden går. Altså, nu vet vi att Europa stänger ned, det görs en rekke tiltak. Den stora jokern här är väl kanske hur virussituationen kommer till att eskalera i USA. Ja, jag tror det är absolut det viktigaste nu för USA är den viktigaste ekonomin i världen. Klarar USA att komma sig utan att detta här blir allt för allvarligt så är det i hvert fall någon möjlighet för att solid växt i USA klarer att hålla julen i gang ellers i världen men hvis det först kommer tar att ta tak i USA så kan jag tro att där är det möjligt att det kanske blir ända värre än det man har sett andra städer för man har ikke samma typ av hälsosystem där som man har i Europa så det tröskeln för att gå och söka läge är nog högre för många du har ikke som den samma typ välfärdsstaten så de som har jobber hvor du ikke får betalt hvis du ikke stiller på jobb blir da fristet att stille på jobb selv om de kanskje er syke så det er mye større fare for at får det først litt grann fotfeste der så kan det bli enda verre der enn vi har sett ellers og da tror jeg det blir nærmest umulig å unngå en global recession hvis det først tar tak i USA Veldig bra, Paul. Jeg tror vi får ta kvelden der. Jeg regner med at vi kommer til å ha flere oppdateringer over telefonen i ukene fremover. Og så håper jeg jo mest av alt at ting vil normalisere sig etter hvert, og at vi og alle andre kommer tillbaka til hverdagen, kontorer, skoler, barnehager, etc. Men det gjenstår og se inntil videre. Tack for nå og tusen takk til alle dere som hørte på. Denne podcasten og dets innehåll skal anses som markedsføringsmateriell fra DNB og må ikke oppfattes som investeringsanbefaling eller som investeringsanalyse. Innehållet ska heller ikke anses för att vara investeringsrådgivning tillpassat den enkelte kundes behov. Information som ges i podcasten är kun ment som generell sparvägledning och är ikke ment att utgöra juridisk, finansiell, kommersiell, skattemässig eller regnskapsmässig rådgivning. Innehållet i sändningen är ikke genomgått eller godkänt av DNB Markets avdelning för analys. Alla uttalanden reflekterar DNB:s värderingar på tidspunkten för den aktuella sändningen og kan i etterkant endres uten nærmere besked. 
DNB er ikke ansvarlig for hvordan information i podcasten benyttes eller tolkes. Information som henviser til historisk avkastning i finansielle instrumenter, en finansiell indeks eller prognoser, gir ingen garanti for fremtidig avkastning. DNB gjør oppmerksom på at enhver investering i et finansielt instrument er forbundet med risiko for økonomisk tap. Finansielle instrumenter kan både øke og minske verdi, slik at avkastning kan bli negativ som følge av kursfall. DNB tar intet ansvar for direkte eller indirekte tap og kostnader som måtte oppstå ved bruk av den information som gis i podcasten.